0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Musical. Echt jetzt?
1: Echt jetzt?
0: Echt jetzt? Echt jetzt? Mit Linda und Birgit von Lindberg. Lindberg. Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo. Da sind wir wieder.
1: freuen uns auf euch und wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid alle gesund, ihr könnt das Leben genießen. Wir sitzen in unseren Schränken. Noch immer, also noch immer haben wir es uns ganz schön eingerichtet. Mittlerweile ja. mit Decken und <lacht> Und wir haben heute wieder einen großartigen,
0: wirklich großartigen Gast bei uns. Und ich möchte heute das mal anders machen. Okay, ihr habt zwar jetzt auf den Link geklickt und ihr wisst jetzt eigentlich, wer da ist. Aber wenn ihr jetzt die Augen schließt und das mal euch anhört, müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Unser Gast ist Tänzer, Sänger, Schauspieler. Choreograf, Regisseur, Juror von der großen Chance der Chöre, Autor von Kalahari Gemsen und Schauspieler, Finalist bei Dancing Stars. Was kann dieser Mensch eigentlich nicht, ist die Frage. Und von wem reden wir?
1: Von unserem wundervollen Ramesh Nair. Hallo,
2: Hallo,
0: herzlich
1: willkommen.
2: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr. Hallo.
0: Wir freuen uns auch so, dass du in deinem Kasten sitzt und mit uns plauderst.
2: <lacht> Zum Glück sitze ich nicht. Also, es ist schon eine Art Kasten natürlich. Ein größerer Kasten als der ein mir wahrscheinlich.
0: Kasten. <lacht> ja, irgendwie ist es bei mir am engsten. Ich weiß auch nicht. Also, du bist Wir wirklich im
2: Kleiderschrank, ne?
0: Ja, ich sitze im Kleiderschrank. Da sind, ja, ist so ein bisschen.
1: Nee. Haben wir das eigentlich schon einmal erklärt, warum wir im Kleiderschrank sitzen? Nein, das haben wir tatsächlich noch nie gesagt. Kann wir eigentlich einmal sagen, weil da ja. ist der beste Sound. Ja, da ist alles so dumpf, die Kleider hängen am Kopf. <lacht> Kopf. Es hält nichts. Heißt es hält nichts, halt nicht es ist so wunderbar.
0: Das ist großartig und ähm, die Birgit, sage ich euch gleich, hat auch noch den Wäscheständer am Kopf. Das sieht auch noch wunderschön <lacht> aus. Das, nee, es ist ein Traum, aber Ramesh, wir freuen uns wirklich, dass du da bist. und auch Vielen dich Dank für diese,
2: für diese nette Intro-Ansage. Äh, ja, ist
0: eigentlich verrückt, gell? Solltest dich eigentlich ein bisschen schämen, sage ich dir gleich. <lacht> weil Wenn jemand okay. all das schon machen kann äh, und noch so jung ist ja wie du. Mit 27, dann <lacht> ist es schon geil. Na, aber es ist schon abgefahren, weil viele von den Dingen wussten wir natürlich, aber wenn man sich dann doch einmal noch einmal mit dir so richtig beschäftigt und schaut, was es alles über dich zu lesen gibt, ist es schon krass, was du alles gemacht hast.
2: Ich vergesse das selber manchmal äh, immer wieder zwischendurch. Und ja. ähm, ich habe letztens jemand in meinem äh, Lebenslauf äh, geschickt und wollte mal schauen, äh, einfach, ob der up-to-date ist und mhm. bin selber erschrocken. Ähm, aber das, <lacht> das Ganze hat tatsächlich auch so einen kleinen Hintergrund, ähm, wenn ich das gleich erzählen kann. Ja, sicher. Der, ähm, ich hatte immer so eine To-Do-Liste. Ich hatte, mhm. äh, Als ich nach Wien gekommen bin, hatte ich eine To-Do-Liste mit Sachen drauf, die ich gerne mal machen möchte in diesem Künstlerleben. Und das mhm. war dann angesetzt bis 60 Jahre. Und da stand auch tatsächlich drauf, dass ich halt mit 40 Choreograf werde und mit 50 Regisseur. Und das ist halt alles... Das hast du schon
0: vorher geschafft, ne? Da bist das das halt entschuldige, oh, das hast halt einfach schneller gemacht.
2: Das ist halt einfach schneller passiert und da bin ich auch total dankbar. Und das ist äh, auch viel mit Glück natürlich hat es zu tun und mit äh, an zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Ähm, und da bin ich sehr happy natürlich. Da sagt man natürlich nicht Nein.
0: Und weißt du, was wir auch machen jetzt? Wir haben dich natürlich auch gefragt, was du denn gerne trinken möchtest mit uns. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt schon langsam, weiß nicht warum, aber auch du hast dich für Alkohol entschieden.
2: (lacht) (lacht) Äh, Ich ich muss dazu sagen, leider, dass ich nämlich eigentlich... Alkohol überhaupt nicht vertrage und (lacht) ursprünglich hätte ich wahrscheinlich tatsächlich einen Gin Tonic genommen, aber dann wäre ich nach einem Glas so hinweg und hinüber gewesen, dass man den Podcast hätte äh, kübeln müssen und deswegen habe ich mich heute tatsächlich auf das zweite Getränk äh, eingelassen und das ist nämlich ein gelber Muscatella. Also ihr Lieben,
0: ja, wir trinken einen gelben Muscatella darauf, dass du da bist. Wir lieben auch gelben Muscatella und das ist wundervoll. Auch ein Traum. Also Ramesh, wir freuen uns wahnsinnig. Cheers. Ich freue mich sehr.
2: Ihr zwei Süßen.
1: Cheers. Das ist gut. Jetzt möchte ich aber ganz kurz wissen, weil eben diese ganze Vorgeschichte, wie bist du überhaupt zum Musical gekommen? Wie hat das angefangen bei dir?
2: Also ich habe natürlich euren, äh, euren Podcast, eure Podcast-Folge <lacht> angehört, wie ihr beide zu Müsli gekommen seid. Und da muss ich sagen, dass ich ganz, ganz starke Parallelen zur Linda habe. Mhm. Ähm, denn äh, Linda steht auch auf Gene Kelly und Fred Astaire Filme. Und genau so hat es bei mir auch begonnen. Ähm, es kam dazu noch Peter Alexander und Katharina <lacht> Valente.
1: Das ja. muss ich dazu sagen.
2: Und äh, die haben einen wahnsinnigen äh, Einfluss auf meine Kindheit eingeführt einfach gehabt Und ich habe dann einfach immer, wenn diese Filme liefen, wild im Wohnzimmer rumgetanzt. Und äh, meiner Mutter war das dann irgendwann, glaube ich, zu viel in Bezug auf die Vitrine (lacht) und hatte sie irgendwie Angst und hat mich in die Ballettschule gesteckt. Da war ich sieben Mhm. und dann wollte ich Tänzer werden. Mit 14, da war ich schon sehr selbstkritisch, habe ich gesagt, oh Gott, das kriege ich körperlich nicht hin. Ich bringe es lieber anderen bei, ich werde Tanzpädagoge. Und dann wollte ich Tanzpädagogik studieren. Und dann im Jahr von meiner Matura wurde ich zufälligerweise in meiner Kindertanzschule, Kinderballettschule, äh, von einer Produktion entdeckt, die gerade das Musical Summler It Hot gemacht haben am Stadttheater Heidelberg. Und da wurde ich engagiert als Tanzsolist und kam zum ersten Mal in Kontakt mit Musicaldarstellerinnen und ge- mhm. kam erst darauf, das kann man studieren, wie toll, wie toll, wie toll, wo muss ich da hin? <lacht> ähm, und habe mich dann erst in Berlin bei einer Privatschule beworben, um das einfach mal auszuprobieren und wurde da gleich ins zweite Jahr eingestuft und habe mich dann an der Volkshochschule beworben und wurde dann da genommen. Und so ist es gekommen.
0: Schön. Aber hast du damals schon diese diese Liebe auch zum Steppen entdeckt eigentlich, als du jung warst? Wenn so Jean Kelly und Fred das, der lastig das, also hast du schon, dass, dass du gedacht hast, warum geben die sich auch noch so Plättchen auf ihre Schuhe und klackern damit so geil rum? Fandest du das, das schon damals super oder kam das erst später?
2: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte und letztendlich, wir machen ja heute auch ein Gewinnspiel, und äh, mit meiner Gewinnfrage hat es dann auch letztendlich was zu tun. Uh. Aber äh, tatsächlich habe ich als Kind nicht verstanden, wie das geht. Ja? Ich habe nämlich <lacht> ja. immer gedacht, ich habe immer gedacht, es gab so, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gab, es gab so kleine Frösche aus Metall, mhm. die man so klicken konnte. Ich weiß nicht, wie die heißen heute. Und ich yeah, habe yeah, immer yeah. gedacht, die haben das hinterm Rücken <lacht> und während die mit den Beinen zappeln, klicken die da hinten rum und habe dann gedacht, das ist ja ein toller Trick. Das ist ja unglaublich. Und habe dann aber selber eine eine Version gefunden, wie ich das dann selber umsetzen kann. Und da Mhm. kommen wir aber später dazu, weil das tatsächlich meine Gewinnfrage ist. äh Siehst
0: du? Wie großartig. Großartig. Aber da da fragen wir dich dann einfach später. Aber weißt du was? Ich habe das auch gemacht. Ich weiß noch, ich bin in der Küche gestanden mit diesem Klackerfrosch hinter meinem Rücken und habe nur mit den Füßen hin und her gewurschelt. Und dachte, ich kann steppen. (lacht) Tja, Sehr wir sagen unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, das ist nicht Steppen. Steppen. Das ist,
2: <lacht> ist, das ist nicht anderes. die richtige Variante. Genau, <lacht> es geht anders, es funktioniert anders. Aber es war tatsächlich eine ganz große Leidenschaft. Ich habe mit zwölf angefangen dann und dann hatte ich mein erstes Paar richtige Steppschuhe. Meine Mutter war, glaube ich, da... Nee, da war sie noch nicht happy. Meine Mutter war... Hm. Äh, so unhappy, weil ich alle drei Monate neue Straßenschuhe brauchte, weil ich natürlich an jeder Bushaltestelle, an jeder Straßenbahnhaltestelle, ich habe die blöd rumgesteppt. Das war mir auch wurscht, was die anderen gesagt haben. Beim Sitzen, ich habe irgendwelche Cramp Rolls oder Paddle-Rolls oder Pullbacks. Ja. Ich habe alles Mögliche probiert. Und war dadurch, glaube ich, auch so ein. Das war so ein bisschen mein Steckenpferd auch dann letztendlich. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich die Tanz, Tanzart, die ich dann am besten beherrscht habe. Ja, du bist ähm, ein toller Stepper. Ah. Danke. Ekelhaft, ja. geil.
0: Danke. Ekelhaft, ekelhaft. <lacht> 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 Na, so schwere Sachen macht der Ich habe das, das, ich hab das,
2: ich hab das dann zum Glück auch dann wirklich als Leistungssport, Es klingt dann immer so komisch, ne? aber Tanzen ist ja auch eine Form von Leistungssport, Na, aber ich habe das dann wirklich, äh, ich habe glaube ich vier oder fünfmal die Woche trainiert, dann in der mhm. Leistungsformation auch und habe auch Meisterschaften, Deutsche Meister und Weltmeisterschaften getanzt. Äh, bis Wahnsinn. 97 habe ich das gemacht. Und liebe es heute immer noch, auch wenn die Knochen ein bisschen mehr weh tun. <lacht> ähm, aber es ist eine ganz tolle, eine ganz tolle Form, sich rhythmisch auszudrücken.
0: Und man muss ja dazu sagen, dass es sieht ja so easy aus, ja, aber es ist so wahnsinnig anstrengend. Man muss so richtig schwitzen. Der, der Körper arbeitet so stark. Also das ist einfach auch diese, diese Koordination und diese Leichtigkeit k- gleichzeitig mit dieser Kraft, die da dahinter steht, ist wirklich, also es ist echt. Das verstehe ich, dass da Wettkämpfe und etc. gibt, weil das ist wirklich toll. Und es ist, so wie du sagst, Tanzen ist auch ein Hochleistungssport. Es ist ein Total,
2: so. total, unbedingt. Ja. Es ist, glaube ich, deswegen auch so... Äh es ist so schwierig, also ich, ich glaube, jeder Tanzstil hat so seine Schwierigkeit, genauso wie Ballett, du brauchst einfach die perfekte Technik und wenn du den Körper nicht hast, da scheitert es am Körper. Ich glaube, mhm. Steppen ist etwas, was tatsächlich der Normalo, der sonst mit Tanzen nichts zu tun hat, auch wirklich lernen kann, mhm. aber es ist wie Schlagzeugspielen halt mit mit den Füßen und du musst halt <lacht> ein super Rhythmusgefühl haben und du musst aber trotzdem den ganzen Rest Mhm. Nach oben halten und festhalten, damit das nicht belastet nach unten. Und das ist das Anstrengende, glaube ich. Und du musst
1: super mal. schnell sein.
2: Das auch. Also musst das, super also ich kann sein. mich
1: erinnern in der Schule. Und ich hatte dich ja auch in der Schule.
2: Ach ja, ja. richtig. Ah. Ja. <lacht> jetzt bin also ich noch älter.
1: Nein, nein, nein. Aber so ein großer Unterschied ist ja da gar nicht. Ich meine, ich kratze jetzt auch schon an der Vier. Ne?
2: Wirklich?
1: Ja, freilich, aber du warst sehr jung. Du warst damals sehr jung und ich glaube relativ frisch in Wien.
2: Ich das kann sein. glaube,
1: das war die Herzeit.
2: Das war 2001.
1: Ich weiß gar nicht, mit welcher Produktion bist du nach Wien gekommen oder wie hat es dich nach Wien verschlagen?
2: Ich bin, ähm, ich bin mit einer ganz, ganz kleinen, süßen Produktion nach Wien gekommen und das war das Musical Ain't Behaven. Und es lief im Auersberg-Theater. Das gibt es heute leider nicht mehr. Das ist im achten Bezirk. Das ist ein Kellertheater, da passen nur 90 Leute rein. Mhm. Und ich war in meinem letzten Semester und die ZAV, die heute heißt ZBF, glaube ich, Z, äh, Zentrale Bühnen, Film- und Fernsehvermittlung, mhm. die hat ähm, gesagt, du, die suchen noch eine Zweitbesetzung für zwei Monate für *Endless Behavior, möchtest du da nicht hin? und ich habe hier vorgesungen und bin genommen worden und war dann hier und fand es ganz schrecklich. Also ich fand <lacht> ihn schrecklich. Ich oh fand yeah? Ja, weil ich tatsächlich so äh, aus der Südpfalz komme und dieses die sind sehr weltoffen und herzoffen und sehr freundlich. Da grüßen dich wirklich die Leute auf der Straße. Oder einfach so? Einfach so. Das machen ja das. Das man. Das ist ja vielleicht in der Großstadt dann noch mal ein bisschen anders. Aber tatsächlich äh, fahre ich deswegen so gerne nach Deutschland, weil ich da wirklich, da kennt mich kein Mensch. Mhm. Ähm, und du wirst einfach am auf der Straße, hallo, guten Tag, schönen Tag noch. Oder wenn du aus dem Café ausgehst, schönen Tag noch. Das passiert dir hier natürlich nicht. Wien ist natürlich prädestiniert dafür, für Sudan. Und es hat mir halt voll gegen meine Mentalität geknallt. Ja, Also mhm. es war dann noch äh, Winter. Es waren, glaube ich, minus gefühlte 40 Grad. Ähm, <lacht> und ich war in einem Ensemble als Zweitbesetzung, wo alle älter waren als ich. Und wo alle auch ähm, Afro, äh, Afro-Americans waren. Ich war mhm. Inder. Habe das Cover bekommen für eine der Rollen. Fühlte mich nicht so ganz akzeptiert, aber dann doch irgendwie durfte ich mitmachen und so. Und ich wollte dann einfach nach Hause. Und dass ich dann hier geblieben bin, lag daran, dass ein Kollege sagte, du, da machen die Joseph am Raimund theater und da ist die Kim Daddy, die ist so großartig. Und dann hat er mir so von der Kim Dadi vorgeschwärmt, das war übrigens der Jerome Knolz. liebe Grüße auf dem Weg. <lacht> ähm, liebe Grüße an den Jerome. An den Jerome. Und ich habe gesagt, oh, dann will ich diese Kim Dadi kennenlernen. Ich hasse Joseph, aber ich will Kim Dadi <lacht> kennenlernen. So was <lacht> tatsächlich, weil ich war ja in Essen auf, das, auf der Uni und da lief das erste Joseph und das war, mochte ich einfach nicht. Naja, und dann... <lacht> Ka- kam es zur Audition und die mochten mich. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde habe ich eine Werner Sobotka auch kennengelernt und der hat mir dann Cover-Hauptrolle gegeben und dann bin ich halt geblieben.
1: Hm. So begann und seitdem bist,
0: du, bist du ein Wiener.
2: 20 Jahre schon. Wahnsinn. Crazy. 21 20 Jahre mhm. Verrückt, ne?
0: Kannst du sagen... Nein. I- <lacht> Okay, dann das. Ich habe es versucht, ich habe es einfach versucht, aber ich glaube ein leider.
2: Eine Eitrige oder was? Eine Eitrige, ein Eitrige ein
0: mit einem Bugel und einer Hüsen.
2: Nein, na, das. Na, dann muss ich noch ein bisschen mehr trinken, glaube okay, ich. Nein, 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 ich ja, übe.
0: Du hättest ich auch übe. sagen können, üben. Ich übe aber, es. Sehr gut, ich danke dir. Nein, das ist voll in Ordnung. Ähm, es ist aber auch sehr, sehr schön, dass du geblieben bist, weil du bist ja dann wirklich ähm, auch von einer Produktion in die nächste gehüpft, oder?
2: Ja, es ging dann einfach immer weiter. Also es waren dann äh, vier, fünf Jahre am Rheinland-Theater. Mhm. Und dann parallel dazu ist dann, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, das äh, sollte die Kim Dadi nämlich dann eine Gala choreografieren mit dem Werner, eine Firmengala. Und die Kim konnte nicht. Mhm. Und da hat der Werner mich gefragt, ob ich das choreografieren möchte. Und das mhm. war 2003. Und das war meine erste professionelle Choreografie. Ich habe mhm. vorher schon eine Kinderballettschule irgendwelche wilden Sachen <lacht> ausprobiert. <lacht> ausprobiert, geübt. Und, ja. ähm, <lacht> und das war meine erste Choreografie. Und seitdem, da waren ganz viele Kollegen lustigerweise bei dieser Gala plötzlich. Es war ganz seltsam. Und seitdem hat aber das Telefon geklingelt und ich habe dann viel choreografiert und dann eigentlich hauptsächlich immer wieder choreografiert, bis dann die Regie noch dazu kam.
0: Wie war das für dich, ähm, der Sprung vom Kollegen zum Choreografen oder Regisseur. Ähm, also wenn du jetzt eben sagst, okay, du bist jetzt meine Kollegin und wir spielen miteinander und auf einmal bin ich aber jemand, der dir sagt, was du tun musst. ja? Mhm. Weil zum Beispiel war es ja auch total lustig, weil ich durfte ja mit dir ähm, Little Shop, also der, der kleine Horrorladen machen und das war total schön, äh, weil wir haben nie miteinander gespielt. Tatsächlich.
2: Wir haben tatsächlich nie miteinander gespielt. Ich glaube, dass... Ähm das, mit die, das Schlüpfen in diese Choreografenrolle vermeintlich, oder für mich zumindest, einfach viel. Ich bin ein sehr starker Controlletti, so, ne? Mhm. Also ich bin ein sehr und ein, ein ziemlicher Pedant und auch ein <lacht> ziemlicher, wirklich, ein ziemlicher Pedant. Und ich weiß dann immer genau, was ich, was ich will. Ich wollte eigentlich, als ich dann Choreograf wurde, habe ich gedacht, es gibt in Amerika so die ähm, Berufsbezeichnung Bezeichnung äh, Show und da kommen einfach drei Wochen vor einer Premiere, kommt jemand ins Theater und schaut sich das an und sagt, ja, bei den dramaturgischen Faden das verstehe ich ja gar nicht. Oder, ja, wieso, ist diese Figur, ich ja. wieso ist diese Figur nicht gefeatured? Oder, dieses Lied macht gar keinen Sinn, können wir das bitte rausnehmen? Oder das Bühnenbild ist schier. Ähm, und ich habe gedacht, eigentlich bin ich der perfekte showdoktor oder das würde ich gerne machen. Und jetzt musste man natürlich selber was äh, auf die Beine stellen und habe auch gemerkt, dass das taugt mir. Und wenn ich eine gute Musik höre, bewegen sich die Füße von alleine, wie bei mhm. den Gene Kelly und Fred Astaire-Filmen. Mhm. Ähm, und ich bin da sehr, sehr streng. Ich glaube, da habe ich auch ähm, sehr viel reflektiert und ähm, musste auch viele Jahre dann mit dem Ruf kämpfen, dass mich Leute, die mich noch nie gesehen haben, die mir noch nie auf einer Audition bei mir waren, gesagt haben, zum Ramisch gehen wir nicht, der ist so wahnsinnig streng und da verletzt man sich immer in der Audition. Das war der Geistesatz eigentlich. Oh. Ich dachte so, hä, wieso verletzt man sich immer bei mir auf der Audition? Weiß ich halt, die zwei Jahre davor jeweils eine Person bei drei Auditions. Einer hat sich, äh, glaube ich, einen Kreuzbandriss geholt, einer hat sich den kleinen C gebrochen. Das ist ja letztendlich nicht meine Schuld. Ja, ne? was kannst du denn dafür? dafür. Ja. Aber <lacht> es wird halt alles irgendwo abgewälzt. Aber Fakt ist, dass ich halt sehr, sehr streng ähm, bin und war. Ähm, und das hat, glaube ich, mit Sicherheit auch Kollegen vor den Kopf gestoßen, ähm, dass ich da dass das halt eine andere Situation ist. Ne? Es gibt zwar viele mhm. Regisseure und Choreografen, die das sehr amikal rüberbringen und die sagen, geh, probier mal doch mal was aus. Und da kommt eine weitere Schwäche von mir dazu, dass ich einfach wahnsinnig ungeduldig bin. Wieso soll man das ausprobieren, wenn ich schon weiß, wie ich das gerne sehen möchte? Nee,
0: genau, du weißt halt, was du willst. Du willst es ja. halt so haben, aber da gibt es ja viele Choreografen und viele Regisseure, die genau das ähm wollen und dich nicht ausprobieren lassen, sondern einfach sagen, du, mach bitte den Schritt so und so und so und so und so und so und das ist ja auch gut. Ich glaube, es ist halt einfach immer so eine Sache von dass dieses Annähern und dieses Kennenlernen, wie arbeitet der und dass du nichts dafür kannst, wenn sich jemand bei einer Audition wehtut, das ist ja sowieso klar und ich sage halt einmal, also zum Beispiel, ich hatte eine russische Ballettlehrerin, ah. äh, Ramesh, da bist du ein Dreck dagegen. <lacht> <lacht> also,
2: das, das ist ganz andere,
0: ganz ich andere auch,
2: Geschichte. Ich, also mir bleibt das Lachen dann auch <lacht> in meinem Hals stecken, wenn ich diese Geschichten höre. Ähm, und tatsächlich, wenn es dann Menschen sind, deren Namen ich noch nie gehört habe, wo ich dachte, ich weiß noch nicht mal, wer das ist, ich bin denen noch nie begegnet, ähm, es, es gab dann tatsächlich eine, eine Phase, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich muss mein Image, ich muss mein Image aufholen, ich muss irgendwie was dagegen tun. Und dann auch tatsächlich meine Prinzipien und mein, meine Intuition so ein bisschen über den Haufen geschmissen und bin amikal in eine Produktion gegangen und äh, das Endergebnis war, dass das ganze Ensemble <lacht> mir auf den Kopf rumgetanzt ist und überhaupt nicht gemacht hat, was ich gesagt habe, weil man darf auch nicht ver- äh, man darf auch nicht vergessen, dass Musicaldarsteller oder Künstler an sich Persönlichkeiten sind und natürlich wenn die den Freiraum gewährt bekommen sich auszubreiten und ihren Platz einzunehmen, dann kann das extrem eskalieren und von daher habe ich dann immer ich bin ja ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ne? Also ich möchte immer eigentlich, dass die Produktion zu Ende ist und dass sie sich alle lieb haben und dass mhm. man auch sich dass man dankbar ist füreinander und so und für die Arbeit und für die gemeinsame Zeit. Und habe dann irgendwann mir von anderen Regiekollegen und Choreografiekollegen das Feedback geholt, weil ich die gefragt habe. Äh, haben sie gesagt, du bist immer der Feind vom Ensemble du bist einfach der Feind und es wird auch sich nicht ändern und tatsächlich hat diese eine Produktion die mir sehr am Herzen gelegen ist, ohne dass ich jetzt den Titel nenne ähm, hat mir weh getan also ich habe meine Position aufgegeben äh, von, von dem Bestimmer in Anführungszeichen inzwischen weiß ich, dass es, ne, dass es wichtig ist, eine gute Mischung zu finden, also ich habe die mhm. letzten Jahre tatsächlich gelernt zu sagen was würdest denn du machen Sag mal, was, mhm. Gutes, was, was glaubst du, was da wäre? Entscheiden muss es ich, weil mein Name letztendlich drüber Klar. steht und ich äh, dazu stehen muss, was da passiert. Aber tatsächlich hat es meinen Horizont total äh, erweitert auch, dass ich die Einflüsse von den Kollegen mit reingenommen habe. Und ähm, das hat mich total gefreut, weil einfach was ganz anderes entstanden ist manchmal auch oder auch dramaturgisch was anderes entstanden ist, als ich es ursprünglich geplant hatte. Und das war meistens echt toll.
1: Jetzt sag mal, weil du eben alles gemacht hast. Du kommst vom Tanz, du hast viel unterrichtet, also diese, wo du am Anfang gesagt hast, du wärst vielleicht gerne Pädagoge geworden oder so, du hast wirklich viel unterrichtet. Du hast ja auch deine eigene deine eigene Nachwuchsförderung, die werden wir gleich auch noch später ansprechen. Ja, Also du machst ja wirklich alles. Jetzt kommst du vom Tanz, dann bist du Choreograf und dann irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich auch noch Regie. Und Regie ist ja noch einmal so, ich, ich, ich habe das Gefühl, als Choreograf ist man noch so ein bisschen, du bist Echt? ein Entscheidungsträger, aber du bist der Entscheidungsträger für den Tanz. Und der Regisseur muss einfach den Blick für alles haben. Mhm. Für das alles, Bühnenbild. Also du hast diese ganze Vision irgendwie so in deinem Kopf als Regisseur. Wie war das für dich, vom Choreografen zum Regisseur zu gehen?
2: Also ich muss da ähm, jetzt tatsächlich ein, ein Lob auch nochmal aussprechen, äh, obwohl wir nicht mehr zusammenarbeiten seit äh, sechs Jahren äh, an den Werner Sobotka, weil ich tatsächlich viel beim Werner gelernt habe. Also der hat wirklich viele, viele Jahre mit mich als Choreografen mitgenommen zu seinen Produktionen und ich konnte viel, viel lernen. Und die letzten ähm, zwei, drei Jahre hat er gemerkt, dass ich mich immer wieder auch inszenatorisch eingebracht habe. Mhm. Und gesagt hat, du, du Werner, das stimmt doch irgendwie nicht. Die, das Rollenprofil ist nicht gut oder emotional stimmt es nicht. Also ich habe versucht, so ein bisschen mich einzubringen, auch in Seiten, wo, wo ich denke, da, da fehlt noch was. Und mhm. dadurch habe ich so ein bisschen freie Hand bekommen und auch Selbstvertrauen erlangt, ähm, sodass es mich nicht erschlagen hat, als das erste Regieangebot kam. Das war 2006. Da durfte ich, ähm, da habe ich gerade eine Produktion in in Vorpommern gemacht in Deutschland. Das war äh, West Side Story. Habe ich den Bernardo gespielt und die Choreografin und ich wurden gefragt, ob wir die Regie für Herr machen durften. Wir mhm. äh, wollen. Und das hatte ich ja gerade anderthalb Jahre im Rheinland gespielt. Das heißt, ich war mit der Materie befasst. Das heißt, ich hatte keine Angst davor. Und ich muss sagen, dass tatsächlich die Arbeit des Regisseurs eine weitaus größere äh, Vorlaufzeit hat als die eines Choreografen, weil mhm. Du wirklich alles von der Pike auf, wie man so schön in Deutschland sagt, ähm, dir ausdenken musst. Ne? Also, du musst die mhm. Buchbearbeitung machen, mhm. du musst die Besetzung machen du musst dich mit dem Bühnenbildner auseinandersetzen, du musst dich mit dem äh, Kostümbildner auseinandersetzen, mit dem Dramaturgen, mit dem musikalischen Leiter, du musst eine Strichfassung erstellen. Und letztendlich machst du das Casting und, musst, und hoffst dann einfach inständig, um Gottes Willen, hoffentlich wird daraus ein ganzer Striezel ja, am Ende des Tages <lacht> und nicht irgendein schierer Germknödel, den keiner essen mag. Also es ist, es ist wirklich eine große Verantwortung, und ich weiß auch noch, dass ich mich am Anfang total gewundert habe, wie schaffen es die Regisseure, die sechs Produktionen im Jahr machen? Wie machen die mhm. das? Weil ich bereite mich ein halbes Jahr auf meine eine <lacht> Produktion vor. Jetzt ist natürlich auch die Situation, dass es jeder anders macht. Und ich bin jemand, der in einer Produktion viel an Rollenprofile arbeitet mhm. und anders noch Zeit noch braucht, mhm. um sich da vorzubereiten. Und das, es gibt viele Regisseure, die einfach nur Bilder bauen und die sagen, ja, du bist doch der Schauspieler, du hast es studiert, dann biet mir doch was an, wie das geht, mhm. was du spielen mhm. magst. Und das bin ich halt nicht. Ich hab, bin so wie der Werner auch so ähnlich. Er hat auch seinen Kopf überall. Der, hat, der will überall mitbestimmen und ich, ich eigentlich auch. Ähm, und das ist schon eine Herausforderung und ich bin danach auch immer fix und fertig, muss ich zugeben.
0: Und dann hast du ja auch noch etwas gemacht, was ich ja total faszinierend finde. Ähm Du hast gleichzeitig gespielt und choreografiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Darsteller quasi eine eine Rolle verkörpert hast und gleichzeitig warst du aber für die gesamte Choreografie in dem Stück zuständig. Ähm, Wie macht man das dann, wenn du dann selber tanzen musst und spielen musst und hinter dir ist jetzt das gesamte Ensemble und wie schaust du dir das dann an? Gleichzeitig, ah, der macht den linken Fuß falsch, aber kannst du dich dann auf das konzentrieren, was du selber machen musst oder hast du hinten Augen oder wie machst du das, ramisch?
2: <lacht> also das ist tatsächlich... Äh, vielleicht hat das mancher als Talent, diese diese Funktion. Ich habe mir das tatsächlich wirklich erst erarbeiten müssen, weil ich erinnere mich an äh, zum Beispiel Singing in the Rain, wo ich äh, Cosmo Brown gespielt habe und ähm, vor ein, zwei Monaten ein Video von der Generalprobe gefunden habe und ich war grottig. Also ich habe mich einfach <lacht> durch meinen Text durchgerannt, abliefern, 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 weil ich mit dem Gedanken und mit dem inneren Auge eigentlich... Das stehen die alle richtig? Kommen die aus dem richtigen Wing? Ist mhm. der Arm gestreckt? Ist die Diagonale schön geführt? Ähm, ist das alles gut getimed Und es war einfach furchtbar. Und zum Glück habe ich dieses Video der Generalprobe rechtzeitig gesehen, so dass ich zur Premiere zwei Tage später nochmal umschwenken konnte und mich auf meine Figur ja. konzentrieren konnte. Ja. Tatsächlich funktioniert das nur, wenn man wirklich einen super tollen Assistenten hat, mit dem man sich auch noch privat gut versteht. Und da bin ich total dankbar, dass meine beste Freundin, die Astrid Nowak, ganz oft in vielen Produktionen einfach an meiner Seite war, die die nämlich nicht nur Assistent für Choreografie und Regie ist und sich dann vielleicht auch noch um Fragen vom Requisiteur oder sonst was kümmert, sondern auch mein äh, seelisches Polster ist. ähm, Mhm. Eigentlich ist dieser Job total unterbezahlt. Also äh,
1: wirklich, der ist total unterbezahlt, weil es so eine
2: wichtige Funktion ist und viele Regisseure funktionieren tatsächlich nur, weil sie eine tolle Regieassistentin oder einen Assistenten haben.
0: Ja, und das ist eben auch das Faszinierende. Das heißt, du konzentrierst dich zuerst auf das Ensemble oder auf die Choreografien vom Ensemble und dann, so sagen wir mal, Generalprobe, gut, dass du es das gesehen hast, aber so kurz vor Schluss, ah ja, stopp, und dann tauchst du ein und dann lässt du das hinten gehen und weißt, okay, die Astrid kümmert sich darum die sagt dann auch, das hat gepasst, das hat nicht gepasst. Also diese, diese Ehrlichkeit zu haben, das ist auch das, das, was ich so liebe, wenn ich mit der Birgit arbeite, weil da weiß ich, die kann auch zu mir kommen und sagen, Sag mal, ist das denn Ernst? Was denn? Und dann weiß ich, oh, das
2: war nicht gut. Ihr seid ein tolles aber, Team, ja.
0: Naja, ihr seid auch ein tolles Team.
2: Und es ist Astrid aber auch wichtig, dass man sich da vertraut, ne? Dass ja. man sich da wirklich vertraut und dass man auch, also es funktioniert natürlich auch viel über Video, ne? Also man, man, ja. man nimmt sich viel auf, aber tatsächlich, wenn es ganz schnell gehen muss, und gerade bei diesen Endproben, wo alles zusammenkommt, Kostümparade, Lichtstimmungen, mhm. bla bla, Make-up, Erste Perücken, bla bla bla. Mhm. Ähm, brauche ich jemanden unten, dem ich sag, den ich anschaue und wo nur der Blick schon reicht. Ja, das ist so ja, toll! Ich schaue da hin und der <lacht> Blick ist total entspannend. Weiß ich, weiter geht's. Tu mal weiter, zweiter Akt.
0: Es ist manchmal so das lustig, wenn man sich nur wir. ansieht und man muss gar nichts sagen, ja. aber der andere weiß einfach so genau, was man denkt. Das ist What? ja, das ist Goldeswert. Ja, total und, wert. Ähm, Wenn wir da hinkommen, jetzt auch über die Astrid, die ja auch ein Teil ist von etwas, wo ich tatsächlich, als ich dich kennengelernt habe vor Jahren, 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 ähm, das damals schon ganz großartig fand und jetzt hast du sie auch noch, noch mehr aufgebaut, sind die Sophisticated Showstars. Richtig? Richtig. Das sind Sand. deine kleinen, großartigen Mäuse, die du begleitet hast ähm, und aufbaust und das ist eigentlich eine Nachwuchsförderung, oder? Also es war dir immer schon sehr wichtig, andere an der Hand zu nehmen und sie zu zu begleiten, sie weiterzubringen, sie zu fördern. Also das habe ich so das Gefühl gehabt. Du hast immer die Leute genommen und gesagt, komm, du kannst das, komm, du machst das. Das fand ich immer total schön. Da war nie ein etwas, ich weiß nicht, wie soll man sagen, etwas Destruktives, sondern immer was Konstruktives, ja. Und das Das habe ich das Gefühl. Na, das fand ich wirklich immer super. Und deswegen sind die auch so gut. Ich meine, du bist auch knallhart zu denen. (lacht) (lacht) Da kommen wir zu meiner russischen Ballettlehrerin, ja.
2: Es, Aber ist das ist, lieb, ja. es ist total lieb, äh, Linda, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich, es war sehr, sehr viele Jahre und ist auch nach wie vor ein Herzensprojekt und es ist ähm, tatsächlich 2004 entstanden, dass ich in einer anderen Tanzschule unterrichtet habe mhm. und ich mich mit denen leider nicht verstanden habe und dann gegangen bin und die ganzen Kinder sind mit mir gegangen und haben gesagt, "Ramesh, wir wollen bei dir bleiben und machen wir doch was und so haben sich, musste ich schnell einen Verein gründen und habe ich diesen gemeinnützigen Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Tanz, Gesang, schauspiel ah, gegründet. M-hmm. Und äh, musste schneller Name her. Und dann äh, haben wir Sophistic Company äh, das genannt. Und da waren es tatsächlich dann Kinder, mit denen ich dann in die Türkei geflogen bin, weil da schon ein Auftritt war. Und wir haben in den Robinson-Clubs, darf man nicht sagen, in einem Club einen, ähm, äh, mehrere Auftritte gemacht. Und so ist das entstanden. Und ich habe... Ähm, dann das Team aufgebaut und habe dann so Profis mit reingenommen für Gesang, Schauspiel und Tanz. Mhm. Und die haben jeden Sonntag Unterricht bekommen. Und ich habe jedes Jahr ein Stück geschrieben Mhm. und das mit denen einstudiert und einmal äh, für eine Woche lang das irgendwo im Theater Akzent oder in einem Haus der Begegnung aufgeführt Mhm. und das gebucht und hatte tolle Eltern, die wirklich sich rührend gekümmert haben. Und... ähm, musste aber letztendlich doch zu einem Punkt kommen. Also ich habe das ja ehrenamtlich gemacht mhm. und ähm, es hat sehr viel Zeit und, und ähm, Fürsorge und Liebe auch ähm, gebraucht und das habe ich total gerne gegeben. Ich glaube, dass so ein bisschen der Ursprung dafür daher kommt, dass ich mir als Kind vielleicht auch jemanden gewünscht hätte, der gesagt hat, du, so und so geht das in diesem mhm. Beruf oder so und so ist das beim Tanzen und ich nehme dich an der Hand und führe dich, führ dich ins Licht. Das klingt mhm. ein bisschen... Falsch, für dich zum Ziel. Ja, ähm, zum
0: Ziel. Nehmen wir
1: <lacht> das Bühnenlicht.
2: Zum Bühnenlicht. Zum Bühnenlicht. Das, ja, ja, und das Tolle ist ja, dass aus diesen Sophisticates tatsächlich über die Jahre so viele Profidarsteller herausgewachsen mm-hmm. sind, die wirklich dann bei den Vereinigten Bühnen oder bei Stage Entertainment ja. ähm, nach wie vor arbeiten. Und es freut mich ungemein und macht mich auch wahnsinnig stolz. Ich musste trotzdem irgendwann, ich glaube 2014, habe ich so einen halben Schlussstrich gezogen. Mm-hmm. Das ist eine kleine Kritik an die Generation von heute, die Tatsächlich nur noch auf Social Media hängt und das ähm, richtige Miteinander reden und das sich um, um sich einander kümmern, nicht mehr so praktizieren. Das hat mir ein bisschen wehgetan, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, die kommen zu spät zur Probe, die sind unvorbereitet, die essen im Unterricht. Die Eltern sind genauso und sagen, Ja, mein Kind kommt jetzt sechs Wochen nicht, aber es steht noch eh in der ersten Reihe, oder? Mhm. Oder es kriegt dann eh die Hauptrolle oder schreiben sie doch bitte für den Urlaub, den wir sechs Wochen in Mallorca äh, verbringen, einen Probenplan. Wo ich gesagt habe, na, na, also dann, ich bin von der alten Schule und da würde ich mich gerne mit einer russischen Ballettlehrerin treffen, <lacht> weil ich finde, dass dieser Beruf tatsächlich nur deshalb so gut funktioniert und deshalb so tolle Künstler vorbringt, weil Talent nicht das eine ist, Einzige ist, was es braucht, sondern einfach die Disziplin und die Leidenschaft. Und das wird oftmals heutzutage gar nicht mehr ähm, unterrichtet und auch gar nicht mehr beigebracht. Wir, wir sind verwöhnt von Casting-Shows, die aus der, aus dem Boden schießen, wo man ohne was zu können und ohne was studiert zu haben, über Nacht zum Star wird, wo man aber nach zwei Wochen wieder vergessen ist, was man nicht pro, äh, promotet mhm. und nicht äh, marketingtechnisch verbreitet. Und die langjährigen Darsteller, die wirklich erfolgreich sind, die sind durch eine schwere und harte Schule gegangen. Mhm. Und das ist das, was ich versuche halt zu vermitteln. Und deswegen habe ich 2014 gesagt aus. Ich nehme eigentlich nur noch diese Tänzer, die wirklich auf die Bühne wollen. Das sind teilweise auch Profidarsteller. Und mhm. die unterrichte ich nach wie vor jetzt äh, gerade nicht, aber mhm. weil wir eine kleine Zwangspause haben, aber. Ja. <lacht> Die unterrichte ich nach wie vor und die sind auch regelmäßig sonntags bei mir im Training. Und das macht mir jedes Mal große Freude, mit denen durch den Tanzsaal zu fegen. Mhm.
1: Aber dafür hast du ungefähr zu der Zeit, wo du das so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hast, andere Darsteller begonnen, an die Hand zu nehmen, weil du hast doch eine Agentur gegründet. Richtig. Und zwar R Entertainment.
2: <lacht> Richtig.
1: Mhm. Deine eigene Künstleragentur. Noch eine Sache, die du kannst, die du machst, einfach auch, wie du gesagt hast, dich mit Liebe um Darsteller zu kümmern, die bei der Hand zu nehmen und ähm, denen einen Weg vorzugeben. In ja, oder in
2: zumindest, zumindest die Richtung anzuzeigen oder wohin es gehen könnte. Man muss dazu sagen, das sage ich gleich, aber es ist äh, so gewesen, <lacht> dass ich viele Jahre einfach also ich war immer ohne Agent, ich war nur für die Werbung äh, äh, bei einer Agentin und habe alles, was Musical und Theater und Bühne angeht, immer selber gemacht. Das, da bin ich auch reingestolpert ähm, und habe das einfach über die Jahre gelernt. Und das habe ich viele Jahre auch an meine Kollegen gratis weitergegeben, bis irgendjemand sagte, "Ramesh, bist du beppert? Warum mhm. machst du das nicht beruflich? Und das war mhm. so der Ursprung für die Gründung der Agentur äh, mhm. im März 2018 und ähm, mache das wirklich leidenschaftlich gerne. Ich merke nach wie vor, dass ich so ein Kümmerer bin. Das wird sich auch nicht mehr ändern, auch die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr. Und ich möchte einfach gerne ganz uneitel einfach meinen Erfahrungsschatz und meine Erfahrungswerte weitergeben an Menschen. Mhm. Und deswegen habe ich am Anfang auch viele Newcomer aufgenommen, weil ich denke, woher sollen die das wissen? Ähm, Und ich mache das, glaube ich, auch anders als andere Agenten. Also ich kümmere mich um okay, ist das Foto gut, ist das Foto vorteilhaft, wie ist der Lebenslauf gelayoutet, wir brauchen Gesangsdemos, jetzt sind wir gerade in einer schwierigen Phase, wir brauchen ein About-Me-Video, was ist dein Repertoire? Und mhm. ich bereite die auch auf Auditions vor und da kommt denen halt zugute, dass ich Regisseur und Choreograf bin und mhm. denen halt einfach wirklich helfen kann und nicht mhm. einfach sagt, ja, ich mache meinen Unterschritt unter den Vertrag und möchte dann 10% Provision dafür.
0: Und wie wählst du die äh, Damen und Herren für deine Agentur aus? Ich meine, kann man sich da einfach bewerben oder ist es eher so, dass du sagst, na, ich, ich finde euch schon?
2: <lacht> nee, es ist, ähm, es, am Anfang habe ich gedacht, oh, ich hätte gern den und den und den und den ähm, und denke mir dann immer so, ähm, das ist auch Fügung, wenn man sich begegnet ja, oder wenn man hm. sich zufällig begegnet oder wenn die auf einen aufmerksam werden. Und ähm, ich habe nach den ersten sechs Darstellern mit denen ich die Agentur veröffentlicht habe, Ausschau gehalten und habe sie auch Mhm. gefragt und habe aber bewusst die Agentur auch klein gehalten. Also es gibt viele Agenturen, die platzen aus allen Nähten. Da sind 60, Mhm. 70, es gibt auch Agenturen mit über 100 Darstellern. Ähm, Mhm. Da denke ich mir, da kann der persönliche Kontakt ja gar nicht... äh, funktionieren Und deswegen ist es mir wichtig, dass es überschaubar ist, dass ich auch weiß, wie es jedem geht, was jeder braucht und dass ich die Zeit auch habe, mich um alle zu kümmern. Und deswegen kann man sich auch bei mir bewerben. Und es ist mir wichtig, dass ich mit der Person spreche, meistens ein Skype-Interview. Und dann muss auch die Chemie stimmen. Und ja. die Chemie heißt steht für Vertrauen und für Zuverlässigkeit und Respekt und für so viele Dinge, aber auch, hey, ich mag dich oder ich kann mhm. super mit dir reden. Und ich habe jetzt gerade zwei neue Darsteller in der Agentur mhm. aufgenommen und wo ich sofort merke, oh, das ist super, das ist so <lacht> unanstrengend, mhm. ähm, weil es gibt natürlich auch Künstler, die extreme Bedürfnisse haben und wo ich denke, okay, das ist total unangebracht, wie bringe ich das der Person bei? Ja. Mhm, und es ist dann einfach schwierig. Und momentan bin ich froh, wirklich ein, ein Bunch of People zu haben, wo ich wirklich jeden mag, man muss nicht mega befreundet sein, aber ich mag die und ich kann mich mit denen auch auf ein Café treffen und habe eine super Zeit mit denen.
1: Wunderschön. Hast du eigentlich das
0: Gefühl, dass man in diesem Job irgendwann angekommen ist? Also könnte man sagen, ich habe das, und weil du hast wirklich viel erreicht. Ja? Du bist noch nicht fertig, weil ich merke schon, bei dir kommen wieder da noch Ideen und da und da und da, aber vielleicht in andere Richtungen. Aber hast du das Gefühl, dass man sagen kann, man hat das alles erreicht in diesem Job oder wann ist man angekommen?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, man ist nie angekommen. Ich glaube, dass es tatsächlich, um jetzt ganz philosophisch zu werden, wie mit dem Leben ist. Im Leben ist man auch nie wirklich angekommen, außer vielleicht im letzten Moment. Und dann war das, der, dann reflektiert man, das ist der Weg, den man hätte gehen den man gehen sollte oder gegangen ist. Und ich glaube, im Beruf, gerade in unserem künstlerischen Beruf, gibt es nach oben hin halt keine Grenzen. Das heißt, man entwickelt sich immer weiter. Man lernt durch immer, also man lernt immer wieder neu, durch neue Begegnungen dazu. Ähm, ich habe tatsächlich vor ein, zwei Jahren gesagt, in Bezug auf meine to do list es hat ein paar Leute verschreckt und so sollte es auch nicht klingen, aber ich habe tatsächlich gesagt, oh, ich bin fertig. Ich könnte jetzt gehen. Ich habe wirklich gesagt, ich könnte jetzt gehen. Und ja. es war, es war aber überhaupt nicht ein Fall von Oh Gott, das will, der springt aus dem Fenster, sondern es war einfach <lacht> so, ich habe jetzt, ich bin ähm, künstlerisch befriedigt. Ich bin zufrieden ja.
1: mhm. und
2: ich bin stolz auf mich und ich bin, ähm, ich bin irgendwie angekommen. Und das heißt aber nicht. Dass es mir, dass mir der nächste Auftritt oder das nächste Konzert keinen Spaß mehr macht, ganz im Gegenteil, ja. sondern ich muss mir nichts mehr beweisen und mhm. ich muss mir nicht mehr irgendwie, ich muss mich nicht mehr total ähm, in die Mangel nehmen, um irgendwas, ein neues Ziel zu erreichen. Ähm, ja. es, es ist auch dann der Luxus, glaube ich, dass man sich überlegen kann, wenn eine Anfrage kommt, will ich das jetzt machen, will ich das nicht machen, tut mir das gut, habe ich die Zeit, habe ich das Herz und je länger und je älter ich werde, umso öfter frage ich halt das Herz, geht sich das jetzt für mich aus, will ich das machen ähm, und es soll überhaupt nicht überheblich klingen, habe total den Respekt vor jeder Anfrage, aber ähm, es es hat sich verändert tatsächlich. Also ich glaube schon, dass ich in irgendeiner Form angekommen bin. Und ich glaube, deswegen kann ich mit einem gewissen Selbstbewusstsein mein Wissen an meine Künstler weitergeben. Und ähm, würde mir aber eigentlich wünschen, weil mir dieser Nachwuchs und diese Nachwuchsförderung einfach so wichtig ist oder prinzipiell diese Betreuung von Künstlern und gerade jetzt in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade durchleben, Mhm. viel mehr wünschen, dass, ich meine, ich spüre, dass das halt... Das muss jetzt nicht österreich explizit sein, das ist sicherlich in anderen Ländern auch so, aber dass viel in dieser Branche auch mit Missgunst und Eifersucht und Neid zu tun hat. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass es ein Miteinander ist und dass man Miteinander gemeinsam große Dinge bewältigt und gemeinsam... Menschen fördert oder Produktionen stemmt oder so toll wie am Anfang des ersten Lockdowns zum Beispiel alle geschrien haben, wir müssen das machen und die Kunst und Kultur muss erhalten werden und gehört werden. Und wo sind die jetzt alle? Das ist ein anderer Kontext, aber ich würde mir viel mehr ein Miteinander wünschen. Ich glaube, dass in diesem Beruf, wo es viel um Konkurrenz natürlich auch geht, viele schöne Projekte entstehen könnten, wenn man sie gemeinsam macht.
0: Es gab dann mal eine Situation, um, da saß ich mit dir auf einer Terrasse. Oh Gott. <lacht> ja. Und du bekamst eine Anfrage für ein Casting. Und du hast Ach, gesagt. du mit mir auf einer Terrasse? Ja, ich saß Lustig. neben dir. Wo war das? Bei der Nina Weiß. Liebe Grüße ah, ja? Nina Weiss. Liebe
2: Grüße und, Bälte.
0: <lacht> und wir saßen dann und sagten, ich habe eine Anfrage gekriegt für ein Casting, aber ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Und die Nina und ich haben gesagt: Natürlich gehst du da hin. Und du gingest und du wurdest der Inder. Und dann ist ja noch einmal eine ganz andere Geschichte aufgegangen. Hast du damals viel Neid gespürt, weil du jetzt eben gerade von dem Neid und dem Miteinander gesprochen hast? Hast du gemerkt, dass die Leute oder die Darsteller eben gesagt haben, hey, äh, warum, ich meine, es ist eh klar, warum du der Inder bist, ja. aber warum... Ähm, kriegt er jetzt so einen fetten Deal und daraus, daraufhin entstehen viele tolle Dinge auch noch. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, die Leute freuen sich für dich oder hattest du das Gefühl, irgendwie, irgendwie ist es nicht
2: so schön? Ich glaube, es war beides vorhanden. Es war, ähm, Ich muss sagen, dass ich tatsächlich mein Freundeskreis schon ein bisschen reduziert hat in der Zeit. Was mir sehr wehgetan hat oder mich geschmerzt hat äh, oder mir geschmerzt hat, war, dass ich oftmals über fünf Ecken hörte, na, der Ramesh ist jetzt aber schon sehr arrogant geworden, jetzt wo er diesen riesen Deal hat. Und ich dachte, oh, das macht mich wirklich traurig, weil diese Person, die das gesagt hat, hat mich tatsächlich fünf Monate oder sechs Monate nicht gesprochen oder nicht gesehen oder nicht gehört. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich immer so ein Anliegen hatte. Ich habe meinen Freunden in Deutschland, bevor ich nach Wien gekommen, sind, äh, gekommen bin, immer gesagt, Wenn ihr mich zwischendurch immer wieder beim Heimaturlaub seht und ihr fühlt, dass ich abgehoben bin oder einen Schaden Mhm. habe, dann gibt es ein bisschen Erwatschen. Und das das ist mir wirklich total wichtig gewesen, nicht abgehoben zu sein und einfach Mhm. bodenständig und deramisch zu bleiben. Natürlich verändert das einen und natürlich, Mhm. wenn man dann zu jeder Veranstaltung und zu jedem Red Carpet und bla 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 ähm, Mhm. eingeladen wird, dann verändert das eine natürlich und man geht irgendwann auch routiniert damit um, weil es nicht mehr so Wahnsinn ist Mhm. Ähm, Mhm. und es wird oftmals interpretiert, jetzt ist er aber abgehoben und schau mal, wie er da rumstolziert oder sonst was. Das hat mir tatsächlich ein bisschen wehgetan, weil ich denke, man sollte erst eine Kommunikation führen und nochmal nachhaken oder nochmal nachfragen oder mal anklopfen und fragen, ist dein Herz noch da, bin ich noch der Mensch, der ich vorher war? Das hat mich schon ähm, traurig gemacht, auch über lange Zeit. Ich habe selber natürlich auch einen Schritt gewagt, weil ich nie wusste, dass das so durch die Decke geht. Das ist nach wie vor ein Phänomen für mich. Und es hat aber auch (lacht) mein Privatleben total verändert, weil ich mich sehr zurückgezogen habe. Ich habe auch und das ist jetzt auch eine Art Outing. Ähm, viele, viele Jahre, also acht Jahre ging ja diese Werbung, immer gesagt, es ist so großartig und es ist so toll und ich bin so dankbar, wenn man mich erkennt und ich bin so f- happy, wenn ich ein Autogramm gebe und ein Selfie mache. Und heute sage ich, nein. Es ist zwei, drei Monate sensationell gewesen und es war voll aufregend. Ich war wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Das, war, das Kind hat ein super Geschenk gebracht. Und dann Mhm. ist es mir tatsächlich auch oftmals auch auf die Nerven gegangen. Und Mhm. wenn man sein komplettes Privatleben aufgibt und nirgends wo mehr unerkannt hingeht, ist die Kehrseite der Medaille tatsächlich, dass es dir wahnsinnig am Arsch geht. Und und dann denkst du dir halt Wow, also man zahlt schon einen hohen Preis. Ich habe mich mit vielen Leuten gestritten, die gesagt haben, bitte, gib mal Ruhe, du bist das und das und das und wirst mhm. da eingeladen und kriegst so viel Geld und das und das. Mhm. Und Aber wo ist denn der persönliche Wert? Wo ist, denn, mhm. wo ist denn das, was du zurücksteckst? Wo ist das denn, wenn du nicht mehr zum Supermarkt gehen kannst und an der Kasse flippt die Verkäuferin aus, schaut mal, wer da ist und alle rennen zur Kasse und schauen, wer da ist und schauen, was in meinem Einkaufswagen ist. Das ist nicht mhm. schön. Und ja. ähm, Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich diese Challenge des Inders äh, nach wie vor annehmen, weil es tatsächlich viele künstlerische Türen geöffnet hat, die sich für mich als Inder tatsächlich nicht eröffnet hätten. Mhm. Und da bin ich ganz realistisch, äh, weil wir in einem sehr weißen Land leben, ähm, dass ich ähm, das wahrscheinlich wieder angenommen hätte, aber voraussichtlich in Deutschland gewohnt hätte und für meine Mhm. Werbetätigkeit und anderen Jobs dann nach nach Österreich gekommen wäre, um die hier auszuüben und dann wieder zurückzugehen, um dort tatsächlich ein privates Leben ähm, voll ausleben zu können.
1: Mhm. Weil du das jetzt äh, gerade so ein bisschen angedeutet hast, ähm, kulturelle, sage ich mal, Unterschiede, Ausgrenzungen, hast du das ähm, öfters? eigentlich erlebt in deinem Berufsleben auch, dass du vielleicht eine Rolle nicht bekommen hast wegen deiner Hautfarbe oder dass es einfach vielleicht für dich ein bisschen schwieriger war, weil du einfach indisch aussiehst?
2: Also ich glaube, dass ich am Anfang tatsächlich ähm, mehr als dankbar sein konnte, dass ich tatsächlich für viele, bevor der in der Funktion oder in der Werbung ähm, am Raimund hatte für viele Rollen gecastet und besetzt wurde, die ich mir nie ausgemalt hätte selber. ja Und wo ich mich wirklich gefreut habe und mit jeder Challenge gewachsen bin. Ähm, Fakt ist, dass wir trotzdem im österreichischen Fernsehen zum Beispiel, und das ist jetzt dann auch ein Medium, das ich dann auch bespielt oder ähm, wo ich auch gearbeitet habe, ähm, so gut wie keine farbigen Schauspieler, Moderatoren, ähm, Darsteller finden. Und ich mir insgeheim gewünscht habe, dass durch diese Werbung was aufgebrochen wird und es hat mich echt schon traurig gemacht und ich werde in jedem Interview, das folgen wird und in jedem vergangenen Interview habe ich es gesagt, wir sind in einem Land, das sehr konservativ ist und wo man wesentlich mutiger sein kann in, seiner, in der Besetzung und da gibt es keine Ausreden, es gibt keine farbigen Darsteller, es gibt keine farbigen Moderatoren. Jetzt haben wir einen farbigen zip moderator eine türkische Wetterfee und die Arabella Kiesbauer. Liebe Grüße auf diesem Weg, Arabella. Und aus ist. Aus ist. Und ähm, das kann nicht sein. Wir sind eine Metropole, die wirklich Multikulti ist. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass durch diese Werbung was aufgebrochen wird. Und vielen war gar nicht bewusst, und das sage ich hier nochmal ganz explizit, der Inder ist deswegen auch so aufgefallen, A, Credit für die Werbeagentur, super Slogans, super Marketing, super Layout, whatever. Aber ich war der einzige farbige Hansel, der übers Fernsehen gegangen ist, der zu sehen war. Und deswegen ist er euch allen im Gehirn geblieben und im Gedächtnis geblieben. Und das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Und das war mir von Anfang an bewusst. Ähm, Und klar, und ich will das nach wie vor immer wieder verdeutlichen, dass jedem klar ist, wir brauchen ein bisschen mehr Farbe im Fernsehen.
0: Ja, Farbe ist sowieso immer wundervoll, weil sonst wäre es total fad.
2: Einfach. Langweilig.
0: Ja, total langweilig. Voll. Und dann gab es noch eine Sache, die du tatsächlich, weil du jetzt gerade gesagt hast, Fernsehen etc., die auch gekommen ist, wo du auch noch eine Funktion oder auch noch eine Chance bekommen hast, sage ich mal, als Autor dich auch noch auszutoben. Das waren ja die kalahari gemsen Richtig. Und als ich so ein bisschen recherchiert habe, ich habe dich so ein bisschen gestalkt, habe ich gelesen und ich habe mich tot gelacht, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, dass ja Kalahari Gemsen ein Anagramm eurer Vornamen war. Richtig. Und jetzt muss ich dir, jetzt muss ich dich was fragen, ja? Also Richtig. die Birgit und ich, wir haben Richtig. so lange gebraucht für <lacht> Lindberg. Ja, was wirklich nicht so schwer ist, aber manchmal liegt es einfach sehr, so weit fern. Aber wie zum Teufel, seid ihr auf Kalahari Gemsen gekommen, bitte? Sag ja, mir, also, es war ein Computerprogramm, sag
1: es mir, nein, bitte. Nein, es war kein
2: Computerprogramm, es war ein ganz fantastischer Autor, der mit okay. uns auch äh, für die Kalahari Gemsen geschrieben hat. Es war der Florian Starneck, Musical-Kollege, by the way. Ja, ähm, stimmt. Und der äh, sensationelle Sachen äh, schreibt. Und den ich mit ins Boot geholt habe.
0: Ja. Kalahari
2: Gemsen ähm, beziehungsweise eine Sketch-Comedy-Serie, war schon lange ein ganz, ganz, ganz großer Wunsch von mir. Ich liebe Anke Engelke, bin ein Riesenfan von ihr und wollte immer einen Sketch mit ihr drehen. Und dachte so, <lacht> ich habe es in meinem ersten äh, Zeitungsinterview gleich gesagt, in der Hoffnung, sie liest es. No, na, sie hat es nicht liest. Aber <lacht> weißt du hab, nicht,
0: weißt du nicht, was <lacht> passiert. Weißt du nicht. Und
2: habe einfach gehofft, sie ruft irgendwann an und sagt, Ramesh. Ich habe da eine kleine indische Rolle, whatever. Ich hätte sogar den Rosenverkäufer gemimt oder den Taxifahrer, whatever. Kauft da einen Bund. Jedenfalls habe ich dann ähm, habe hab ich dann die Angelika Niedetzki kennengelernt mhm. und äh, bei Sanadu in Amstetten und habe gesagt, hey, willst du nicht äh, mit mir gemeinsam dieses Projekt machen? Und wir holen uns noch den Florian Starneck äh, an Bord. Und ähm, der Flo hat sich gleich beim ersten Treffen, okay, ich habe mir über einen Titel überlegt und ja? hat uns glaube ich so fünf Beispiele also lauter anagramme aus unseren Kerl. vornamen und bei karla Gämsen gemsen mit esen wäre halt hängen geblieben und dadurch wurde es, wurde sie es karla super Haare. super sehr
1: toll und du hast ja wirklich ein wahnsinnig komödiantisches talent also das ist auch so witzig Danke. was magst du wenn du dich entscheiden müsstest film oder bühne
2: also es war ja, es ist noch so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste. Ich durfte es zwar schon machen. Da gibt's
0: noch was, Na, bitte. <lacht> Wir wollten dich schon fragen, was gibt's denn überhaupt nein, noch was nein, nein. machen? Es, es war tatsächlich kommt. auf
2: meiner To-Do-Liste. Also ich bin natürlich ein sehr spezieller Typ und deswegen weiß ich auch selber als Regisseur, wenn man besetzt, wenn man jetzt einen, ich weiß nicht also wir denken ja alle auch in Klischeeformen formen und, und was sind indische Rollen und so weiter, wobei ich natürlich ganz normal auch einen Arzt, einen Rechtsanwalt, einen Nieder- Ja,
0: aber du hast gerade gesagt, den
2: Rosenverkäufer.
0: Den, den Rosenverkäufer, Ja, aber
2: einfach, aber einfach um, um mit dem, mit dem Denken äh, de, der Produzenten zu argumentieren. Ja, das Klischee. Ähm, das, Klischee das Klischee zu, Klischee. genau. Das, ähm, also ich glaube, ich würde tatsächlich gerne einfach einmal eine... Ähm, eine ernsthafte Rolle spielen. Frag mich jetzt nicht, was das für eine Rolle wäre, aber ich würde tatsächlich gerne nochmal einen Film drehen, einen Fernsehfilm oder einen Kinofilm, wo ich eine nicht-komödiantische Rolle spiele, um mich ja. einfach in diesem Fach auch einfach mal auszuprobieren beziehungsweise würde ich mich nicht ausprobieren, sondern ich würde will, es ich will einfach drehen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, du <lacht> kannst es ja. Also es ist kein Ausprobieren, ja, es ist einfach äh, ein Machen.
2: Und es macht natürlich die Comedy viel mehr Spaß. Ich durfte vor ein paar Jahren ein, eine kleine Rolle in einem Kinofilm mit der Waltraud Haas drehen, das mhm. äh, kleine Vergnügen, äh, das in einem Sexshop spielte. Ähm, <lacht> und es hat mir Spaß gemacht und auch die kalahari Gemsen ich habe da einfach gemerkt, dass diese ganze Werbetätigkeit, wo ich so unglaublich viele Werbespots gedreht habe, du verlierst dann irgendwann die Angst vor der Kamera und du bekommst dann einfach so ein gutes Selbstbewusstsein für dein Auftreten. Und beim, Kamer- beim Kameradrehen ist es natürlich noch was anderes, wie wenn wir alle auf der Bühne stehen und denken, die eine Chance und ansonsten kannst du nach Hause gehen, ja, wenn es ja. nichts war. Und du kannst beim Film halt immer wieder holen. Darauf will ich mich nicht ausruhen, aber es ist halt ein anderes Genre und man muss natürlich auch anders spielen. Und ich glaube, das will ich gerne nochmal machen. Schauen wir mal, ob es kommt. Wenn es nicht kommt, ist es auch nicht schlimm.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch für dich eine Challenge und das ist unser Steckbrief. Du musst uns jetzt ein paar Fragen bitte beantworten. Bist du bereit? Yes, <lacht> Hast du Angst? Na. Nein. Ich, ich, ich
2: habe zu viel Weine in so
0: <lacht> Okay, mein Lieber, also wie ist dein richtiger Name?
2: Ramesh Kumar Naya. Falsch. Oh. Ich sage es nochmal richtig. Das ist jetzt die Variante, die ich sagen würde. Meine Mutter würde sagen: Ramesh Kumar Naya.
1: Oh, schön. Das klingt toll.
2: Dankeschön. Sage ich ihr. Wo?
1: Ja, woher, wo bist du geboren?
2: Ich bin in Landau in der Pfalz geboren.
1: Was ist denn dein Sternzeichen?
2: Mein Sternzeichen ist Jungfrau.
1: Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Hase. Du bist der Erste, der es weiß. Unser allererster Gast,
0: der es weiß. Ich werde verrückt. Wahnsinn. Was denn ist deine beste Eigenschaft?
2: Zuhören. Und sich kümmern.
1: Was ist deine schlimmste Eigenschaft?
2: Ungeduldig sein und pedantisch sein.
1: <lacht> Was war
0: deine erste professionelle Produktion?
2: Manche mögen es heiß: Sammler like am Stadttheater Heidelberg 1995. <lacht>
1: <lacht> Was war dein schlimmstes Hoppala auf einer Bühne?
2: Mein, schlimmstes, mein schlimmstes Hoppala auf einer Bühne war tatsächlich. Es gibt zwei, hoppala, darf ich zwei erzählen? Ja. Das eine war ähm, tatsächlich am Raimund Theater in meiner ersten großen Vereinigte Bühnenproduktion, Joseph and the Amazing Technicolor Dream Und ich habe den Joseph gespielt und ähm, habe auf der Bühne einen Handstand machen müssen, der verdeckt war von einem Banner und man hat mir die Hose <lacht> gewechselt. Und diese Hose ist nicht zugegangen. Und der Gregor Tscherne, liebe, liebe Grüße. Liebe Grüße musste mhm. mir diese Hose zumachen und hat einfach gemerkt, der Reißverschluss ist hin. Und ich musste <lacht> die ganze Nummer, die ganze Szene mit einer Hand an meiner Hose spielen, weil die Oi. mir sonst runtergegangen wäre. Das ist die eine Hoppala-Geschichte. Und die andere wirklich schreckliche Hoppala-Geschichte ist, dass ich gebucht wurde ähm, als Inder-Werbetestimonial für eine Reiseveranstaltung im Volkstheater. Und, sie, und ich hatte damals schon mal ein Redpack-Programm ja yeah. inzwischen mit dem Lukas Kermann auch aufführe. Und ähm, habe aber neu einstudiert das Lied That's Life von Frank Sinatra. Wo man denkt, naja, als Swing-Fan sollte man den Text schon können. Habe den <lacht> Text tatsächlich kurz vorher, also wirklich am selben Tag, erst gelernt. Und bin noch fünf Minuten vor dem Auftritt mit dem Zettel in der Hand da stehen, äh, bin ich da gestanden und habe den Text gelesen und gehe raus auf die Bühne. Das Lied geht los. Und aus war <lacht> Ich hatte einen Blackout von Sekunde 1 und habe, das Lied ist glaube ich drei Minuten 40, Gestämpft. drei Minuten vierzig improvisiert, nein, Gesang oh. improvisiert <lacht> und habe in viele verstörte Gesichter geschaut und bin <lacht> meine Agentin hat gesagt, war denn das jetzt? Und das war etwas, was einem manchmal in einem Albtraum verfolgt.
1: Du hast sicher ganz oft That's Life gesungen. Drei Minuten lang. Ja,
2: ja. Ich yeah, habe that's, that's That's Life. life. Ich hab's that's life. Wir haben es tatsächlich jetzt in unserem äh, Musikkabarettprogramm The Gentleman of Swing. Da darf ich es jeden Abend singen. Und inzwischen kann ich es nachts, wenn du mich nachts um fünf wächst, kann ich es dir fehlerfrei vortragen.
0: Eine kleine Zwischenfrage. Kannst du eigentlich noch alle Farben von Joseph? Er war...
2: Red and yellow and blue and Green and... schon falsch Weißt du, kannst du sie? Du hast sie nein. gegoogelt.
0: Nein, nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich kann es nur auf Deutsch wenden. Er war rot und gelb und grün und blau ja, und, und, und lila... Na, ich ich kann es nicht, ich habe es nicht gespielt, du hast es gespielt.
2: Ich weiß, ich es ist 20 Jahre her.
0: Na gut, Aber, okay. weißt du, was,
2: Es war wirklich schön, es war, <lacht> das war eigentlich die prägendste Produktion meines Lebens, weil aus dieser Produktion so viele Freundschaften entstanden sind, wie in keiner anderen Produktion später. Mhm. Es war was ganz, ganz Besonderes und deswegen bin ich so ungemein dankbar, dass ich da Teil dieser Familie sein durfte.
0: Das ist voll schön und du hast gerade die nächste Frage damit zerstört, weil... <lacht> Ja. Wir lieben das eh, weil wir dich gerade fragen wollten, äh, welche Produktion so ein Schlüsselerlebnis für
2: dich war. möchtest ja, es du war die tatsächlich, es, ja. war, es war tatsächlich Joseph, es war wirklich Joseph. Ich habe das auch niemals mehr danach so empfunden. Es war wirklich so, dass, dass ich dort mit Menschen begegnet bin, die dann lustigerweise auch dann, in meiner Wohnung gewohnt haben. Also wie Nina Weiß <lacht> oder mit Norman Stär bin ich hier in diese Wohnung, in der ich immer noch lebe, eingezogen ähm Und bin mit vielen da einfach noch im Kontakt. Und es war so besonders, weil es die einzige Produktion war, wo man wirklich sechs Shows die Woche gespielt hat, aber jeden Abend danach ins Alteatro, liebe Grüße, gegangen ist. Liebe
0: Grüße (lacht) ins Knoblauchbrot.
2: Und privat einfach Zeit miteinander verbracht hat. Und es ist so toll. Das hatte ich nie wieder danach. Und ähm, das ist sehr schade. Da war ich oftmals sehr traurig. Aber diese Produktion ist ganz tief in meinem Herzen.
0: Ja
1: schön. Was war dein bester oder lustigster Bühnenkuss? Und mit wem? Na freilich.
2: Also ich hatte ja nicht so viele Bühnenküsse, muss ich sagen. Ähm, ich habe tatsächlich nicht viele Rollen gespielt, wo ich küssen musste, aber es war, es gab zwei. <lacht> da fällt mir gerade <lacht> einer ein. <lacht> Da fällt mir gerade ein Bühnenkuss ein. Also ich habe einen sehr schönen Kuss mit der Majan Shaki gehabt. In, <lacht> äh, das ist nicht der Lustige, das ist der Schöne. In, äh, an der Grazer Oper in Aladdin und die Wunderlampe 2012, 13 war das. Mhm. Und um einen äh, verstörenden Bühnenkuss, lieber Daniel Keberle, ich habe äh, in einer Version von Werner Sobotka äh, Hallo, bo- äh, Hallo Stuart Boing Boing Andersrum im Novak damals noch, gehörte zum Karate einen indischen Stuart gespielt und musste den Daniel Keberle küssen und der hat einfach gerne Zwiebeln und Knoblauch gegessen.
1: <lacht> Ist gesund!
2: Ja, der hat ja. auch gesagt, so, ja, ich esse das halt gern. Ja.
1: <lacht> no jo.
2: Liebe Grüße, liebe Grüße.
0: <lacht> Welchen Beruf hättest du, wenn du nicht diesen Beruf gewählt hättest?
2: Es gibt tatsächlich keinen. Es gab damals die Situation, dass ich ähm, meiner Mutter gesagt habe, nach der Aufnahmeprüfung, ähm, ich ziehe jetzt nach Essen in drei Monaten. Hat sie noch versucht kurz, willst du nicht lieber was Anständiges machen? Willst du nicht lieber Bankkaufmann werden? Ich glaube, das ist der der Beruf, den wir männlichen Musicaldarsteller alle dann hören. (lacht) Ähm, Und ich habe ihr dann gesagt... ähm, Mama, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mein Leben lang nicht glücklich sein. Dann hat es mich groß angeschaut und dann ist es das geworden.
0: Mhm. Toll. Schön. Es ist toll, wenn man auch so schön unterstützt wird einfach. Das ist wunderbar. Voll.
2: Ich bin auch total happy, weil ich glaube, wir sind alle auch in dieser Situation, dass wir unser Hobby zum Beruf machen durften und das ist eine mhm. ganz große Besonderheit einfach.
0: Mhm. Absolut. Und jetzt, ihr Lieben da draußen, hat auch der Ramesh uns etwas mitgebracht als kleines Gewinnspiel. Es knistert schon, jetzt bin ich aber gespannt, weil wir es tatsächlich nee, es auch nicht wissen, Wissen, knistert, was du jetzt Es das gleich ist ein Kopfhörer, will.
2: genau. <lacht> also es gibt ein kleines Gewinnspiel, meine ja, Lieben. Ja, sag mal, sag mal. Und, und es, gibt ein, es gibt ein ganz tolles ich Geschenk.
1: Oh ja. Es, oh. Eine, es ist eine Tasse.
2: Es ist eine Tasse, ich weiß nicht, ob ihr das gespiegelt seht. Seht ihr das gespiegelt?
1: Nur ein bisschen. Nein, aber halt was mal näher auf? an die Kamera.
0: Chillax.
2: Chillax and,
0: and have, have a coffee.
2: And have a coffee und auf der Rückseite steht
0: Oh, das kann ich nicht lesen. Da
2: steht okay. Was schaust du blöd? Ja, ich habe eine ihr Tasse. <lacht> so
1: das ist sehr so toll.
2: Und diese ich will Tasse. Sie haben.
1: Ich will sie auch haben.
2: Ihr kriegt <lacht> eine. Ihr kriegt eine. Ihr kriegt eine. Kann man ähm, die
0: käuflich erwerben auch? Nein, die nur bei die kann man, uns als Gewinnspiel. Die,
2: die gibt es jetzt erstmal nur als Gewinnspiel. Ihr zwei kriegt nochmal selber eine. Und es gibt nicht nur eine Tasse, weil ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, die hier den Podcast hören, den gerne auch zu zweit und Deswegen gibt es gleich zwei Tassen. Wow. wow. Und die werden euch dann zugeschickt. Und die Gewinnfrage kommt jetzt wahrscheinlich ja. hier und Birgit. Gewinnfrage. Ne? Jawohl, ja, das, ja. ja. Die Gewinnfrage ist, wie habe ich vor meinem zwölften Lebensjahr tatsächlich ohne Steppschuhe geschafft zu steppen. Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. A, habe ich mit der Zunge geschnallt? Oder B, hatte ich damals einen Hundeklicker in der Hand und habe mit dem Klicker geklickt? Oder C, habe ich mir Kronkorken von den Bierflaschen meines Vaters mit Tixo unter meine Sohle geklebt? Eines dieser drei Antworten. Sensationell.
0: Wir ist die richtige sind sehr Antwort. gespannt. Oh, das ist sehr erstens gespannt. eine tolle Frage mit tollen Auswahlmöglichkeiten und zwei sensationelle Preise. Also, ich meine, wer, wir wollen dann bitte auch ein Foto mit dieser Tasse von den Gewinnern haben. Bitte, bitte, bitte. Da freuen wir uns sehr darüber. Also. Wenn ihr die richtige Antwort habt, dann schickt sie uns doch bitte gerne zu Instagram Lindberg oder auf Facebook.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann ja, doch mal. Ja, jetzt kommt. doch Na, bitte
0: sag's es noch einmal, weil jetzt bin ich dir ins Wort gefallen und S- dieses Wort ist so wundervoll.
1: Wenn es euch gefallen hat, subscribt uns, wir freuen uns. Subscribe. Subscribt! Subscribt!
2: <lacht> Folgt diesen beiden Mädels, sie sind großartig.
1: Ramesh! Vielen
0: Dank. Es hat uns so einen Spaß gemacht. Ich danke dir so für deine Ehrlichkeit, für dein, wie du einfach bist, dass du redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist, dass du uns teilhaben lässt an dir und deinem Leben und dass du uns da kleine Einblicke gewährt hast, uns und den Zuhörern. Also wirklich total schön und dass du dir vor allem Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Und dass es euch. einfach
1: weiter so spannend weitergeht in deinem Leben, weil das ist, ja. einfach, das ist einfach ein Wahnsinn, was du alles machst und was du tust und als Mensch bist. Und wir sind sehr Glück. glücklich, dass du heute bei uns warst. Dankeschön.
0: Und wir schicken dir
1: ganz viel Glück
0: und Gesundheit und vielen, vielen Dank. Jetzt darfst du noch was sagen. Los.
2: Ich danke euch beiden von ganzem Herzen. <lacht> das ist so eine entspannte, schöne, Runde war und ähm, wünsche euch beiden mit diesem Podcast so viel Erfolg und Freude vor allem, weil das ist, das ist noch viel wichtiger als Erfolg und dass ihr auch im Jahr 2021 viele dieser Dinge, die ihr vielleicht für 2020 hinten anstellen musstet, jetzt in Angriff nehmen könnt und dass ganz viele Menschen auf euch zukommen werden ja. euch brauchen werden. Ich wünsche euch oh. alles, alles erdenklich Liebe und vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute Ja, wir danken
0: sein dir und wir danken danke auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen und äh, wie immer wünschen wir euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen, einen
1: schönen Nachmittag. Ganz bis bald und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ja, danke fürs Anklicken. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lindbergh